0: Bonjour à tous, euh, je suis contente de faire ce podcast parce que j'ai cherché la façon d'aborder ce sujet sans heurter qui que ce soit. Donc j'espère avoir trouvé la meilleure façon de vous expliquer, de vous exprimer mes idées, parce que mon but n'est pas de heurter qui que ce soit. Donc je vais vous donner trois exemples simples, trois exemples qui appartiennent à trois sociétés bien distinctes, mais dans tous les cas, la finalité reste la même. Donc je vais commencer simplement. Vous avez tous regardé au moins une fois dans votre vie un documentaire animalier. Et souvent, il y a des thèmes assez récurrents, des images assez récurrentes. Celles qu'on voit les plus souvent, ce sont les images de, de, de courses, on va dire quand un animal essaie d'en manger un autre, quand un carnivore essaie de manger un herbivore, ou des, des images dans ce, dans ce style-là. Donc, on va prendre simple. Une lionne ou plusieurs lionnes qui courent après une gazelle, par exemple. Donc ce sont souvent des images qu'on voit. Et il y a des jours où quand je regardais ça, je me disais, quand je la voyais en train de courir après la gazelle, de l'épuiser, de... je me demandais mais pourquoi est-ce qu'elle se donne autant de peine à lui faire du mal Est-ce qu'elle ne ressent pas que la gazelle Et se sent mal Elle ne ressent pas que la gazelle a peur qu'elle est terrifiée, qu'elle court parce qu'elle n'a pas envie d'être mangée, que des fois elle pleure, elle pleure, elle a des amis, elle a une famille, elle va l'arracher à sa famille pourquoi est-ce qu'elle n'est pas aussi sensible à la douleur, à la peine de cette gazelle Je me suis dit, mais c'est pas possible, est-ce qu'elle a si peu de cœur Une lionne est une mère, elle a des enfants, elle n'aimerait pas que ses enfants soient mangés. Donc pourquoi est-ce qu'elle elle se déchaîne avec autant de ardeur pour aller exécuter un autre animal Après je me suis dit, attends, là tu penses en termes d'être humain et tu n'es pas carnivore. Elle ne répond qu'à son instinct. C'est une lionne, c'est un carnivore, et elle, ce à quoi elle pense sur le moment, c'est qu'il faut qu'elle nourrisse sa tribu, donc les lions, le lion, les autres lionnes, les lionceaux. Il faut qu'elle fasse grandir sa, sa famille, donc elle, ce à quoi elle pense, c'est il faut que je réponde à mon instinct primitif, mon instinct qui me dit je suis une mère, je suis un prédateur, je dois nourrir ma famille. Donc c'est simplement ce qu'elle fait. Donc en réalité dans cette histoire, il n'est pas question de faire du mal à l'autre. Il est simplement question de se nourrir. Et elle est là, la nuance. Je vais vous donner un autre exemple. Là, c'était la société des carnivores. Je vais vous donner un exemple. Je sais que vous ne les aimez pas. C'est d'ailleurs pour ça qu'on les voit comme des nuisibles. Si vous voulez, dans la société même des insectes, pour nous les êtres humains, il y a les utiles et les nuisibles. Donc les utiles, ce sont les fourmis qui travaillent 12 heures par jour. Vous voyez ce type d'insecte qui est très capitaliste qui fait beaucoup d'argent. Vous voyez la souris, la fourmi, c'est vraiment... Elle travaille durement, sans jamais se plaindre. C'est un bon soldat. Vous avez à côté les autres, que je vais appeler les nuisibles. C'est-à-dire le cafard, que tout le monde déteste. Dès qu'on le voit, on est horrifié parce qu'il nous révulse il nous dégoûte. Donc le cafard, le sentiment qu'on a quand on en voit, on est vraiment dégoûté. Et on a à côté les vampires. Donc les puces, les punaises de lit. Et il y en a un troisième, les poux. Voilà. On va prendre l'exemple de ces trois nuisibles, ces suceurs de sang. Dans ce cas-là, quand on voit un poux, une puce ou une punaise de lit, on se sent attaqué. On se dit, je sais que cette bestiole est là pour me sucer mon sang, elle est là pour me faire du mal. Donc on se sent attaqué, physiquement, psychologiquement. On en fait des, des c'est une hantise, on en fait des cauchemars. On est terrifié à l'idée d'avoir des sur des poux, par exemple, surtout des poux. Imaginez-vous, quand vous voyez un pouls sur votre tête, vous vous dites, il y a un pouls, il y en a sans, sans doute des millions, ils se sont, ils se sont reproduits dans ma tête, il y a des lentes partout, je vais passer au moins quatre mois à m'en débarrasser, ils sont tenaces, ils ne lâchent rien, et quand ils entrent dans votre vie, ils y restent, et pour un bon moment. Donc forcément, voir un pouls, voir une lente, c'est une attaque. Mais je me suis dit, mais si on regarde les choses d'une autre perspective, le pouls, ou ces autres nuisibles, ces autres vampires, ne font que répondre à leur instinct. C'est-à-dire que le pouls ne se lève pas le matin pour se dire bah, « je vais me lever, je vais aller importuner le crâne d'un être humain, ça va me faire plaisir, il va se gratter, je serai contente. » Pas du tout. Il répond simplement à son instinct. Vous savez, comme on a grandi dans ce système où on se dit, il y a même une, un proverbe ou un adage qui dit « si tu n'es pas avec moi, tu es contre moi ». Donc si on prend les choses avec cette, ce visuel-là, avec ces lunettes-là, on se dit « le pouls est contre nous, puisqu'il n'est pas avec nous, puisqu'il entre dans ma tête pour me prendre mon sang, donc il est contre moi ». Sauf que si on regarde de sa perspective à lui, lui se dit, il vous dira simplement « je suis né pour me nourrir, je réponds à mon instinct, je me lève, je prends le sang, ce n'est pas dans le but de te faire du mal, c'est simplement pour répondre à ce que je suis en réalité ». Je vais vous donner un troisième exemple, celui-ci est plus commun. Tout le monde prend les transports, enfin, majorité, et on a souvent croisé soit des SDF, soit des fous. Ce qu'on appelle fous, même si j'aime pas cette appellation, mais je n'ai pas d'autre appellation. Donc veuillez m'excuser pour ceux qui se sentiraient euh, attaqués. Les fous, ce qu'on appelle fous, sont des personnes qui sont en réalité déclassées. Ils ne sont pas dans la société. Ils sont euh, comme des parias, parce qu'ils parlent tout seuls. Parce qu'ils s'habillent différemment, parce qu'ils, des fois, euh, ont des problèmes. Donc, ça veut dire qu'ils n'ont pas accès à, à la douche, ils n'ont pas accès à un logement. Donc, ils vont dormir un peu partout. Ils vont... Oui, en fait, ils sont vus par les gens comme des envahisseurs. Donc, qu'est-ce qu qui se passe Quand vous entrez dans le métro, vous voyez quelqu'un, entre guillemets, un fou qui entre dans le métro. Vous sentez tout de suite que les gens se sentent attaqués. Visuellement, parce qu'ils ne comprennent pas ses vêtements parce que généralement, bon, il a une façon de s'habiller qui est un peu déstructurée, avec une coiffure qui va être déstructurée, donc ils vont se sentir attaqués par leur odorat, parce que l'odeur de quelqu'un qui ne s'est pas lavé pendant plusieurs jours est forte, donc ils se sentent attaqués, donc on sent que physiquement, les gens sont bloqués. Donc on se dit, il est là pour m'importuner, sauf que ce n'est pas du tout le cas. Il est occupé en tant que personne malade mentale, vous pensez qu'il n'a pas autre chose à faire que s'occuper des voix avec lesquelles il parle, de s'occuper de son, de sa condition. Et quand il a des moments de lucidité, ben il va venir vous voir, vous demander de l'argent, mais le but n'est pas de vous agresser. Il pense à lui, il se dit, j'ai faim, donc je vais aller demander de l'argent. Mais comme vous, dans votre regard, de si tu n'es pas avec moi, tu es contre moi, vous vous sentez agressé parce qu'il sent mauvais, parce qu'il a un look qui est étrange, donc vous vous sentez agressé. Donc je voulais simplement dire, avec ces trois exemples, parce que je parlais des nuisibles, ceux qu'on ne considère pas, ceux qu'on considère comme étant des, des prédateurs ou des gens qui nous attaquent, qu'il ne faut pas simplement voir les choses selon notre perspective à nous. Parce que sinon, dans ces cas-là, on se sent attaqué et on prend les choses personnellement. Dans les trois cas que j'ai donnés, ce sont des cas où l'autre agit simplement selon son instinct, selon sa norme sur le moment présent. Le but n'est pas d'importuner l'autre, et je pense que même dans le cas de la lionne ou dans le cas du poux, s'ils pouvaient faire autrement, même si je pense, enfin, je ne peux pas me permettre de penser à la place de ces animaux, mais je pense que s'ils pouvaient faire autrement, ils feraient autrement. Simplement, ils sont nés pour prendre du sang dans votre, dans votre crâne pour les poux. La lionne est née pour chasser, donc elle va tuer, c'est comme ça. Et celui qui est sur ce moment là présent, considéré comme fou, comme nuisible, dans sa norme à lui, sur le moment présent, c'est normal pour lui de parler tout seul. Il ne vous attaque pas vous personnellement. Donc je veux vraiment, vraiment que les gens comprennent qu'il y a une nuance entre l'autre et nous. Il ne faut pas toujours croire que parce que l'autre réagit selon sa norme qu'il nous attaque. Non, dites-vous simplement que l'autre réagit selon ce qu'il est.